0: Olá, amigos
1: do podcast Agrodinheiro, trazendo agora a edição desta terça-feira, dia 31 de maio, dia complicadíssimo para o mercado global de grãos. Hoje vou trazer para você aqui que está nos acompanhando uma entrevista com Douglas Coelho, da Radar Investimentos, sobre a queda no preço do boi gordo e também falar um pouco a respeito deste cenário de grãos. Bom, e o mercado hoje realmente veio abaixo, com preocupações voltadas para a logística da guerra um possível corredor marítimo permitido pela Rússia que fez com que se tivesse uma queda muito forte, muito expressiva em relação ao trigo no dia de hoje. O trigo superou a queda aí de 6%, milho chegou a 3% de queda e soja em Chicago se aproximou de 3% hoje na Bolsa de Chicago. Isso mexeu com os números em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil, onde as referências vieram abaixo também. Acompanhem comigo agora o fechamento para o mercado da soja em Chicago. Julho fechou a 16 dólares 87 centavos obucho, queda de 2,61%. Agosto 16 dólares 22 mais 2 obucho, queda de 2,45%. Setembro 15 dólares 45 centavos mais 6 obucho, queda de 2,38%. E novembro fechou a 15 dólares 13 mais 2 obucho, queda de 1,99%. Dia de quedas muito expressivas em todo mercado de grãos global. Isso depois de um final de semana prolongado nos Estados Unidos com o feriado desta última segunda-feira. Falo agora a respeito de pecuária e principalmente a respeito dos recursos que temos vistos para a arroba do boi gordo com escalas mais alongadas para a indústria frigorífica. Entretanto, a gente já começa a ver uma sinalização de uma parada neste cenário. É por isso que eu converso agora com Douglas Coelho da Radar investimentos. Douglas, este é um cenário que nós temos acompanhado há algum tempo. Como que ele deve continuar, já que se trata de uma sazonalidade, começou mais cedo e teoricamente tende a acabar mais cedo? Boa tarde.
0: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos que é sempre um prazer falar com vocês. Pois é, nos últimos dias a gente teve uma quase que a tempestade perfeita no mercado do Boi Gordo. Todo o mercado estava temendo geadas, né houve-se em assim, de temperaturas quando a gente olha para os dias anteriores, isso reduz a qualidade das pastagens. A gente teve também a reabertura, a volta da planta de Mozarlândia, em Goiás. Por outro lado, o fechamento temporário das plantas de Senador Canedo, Várzea Grande, Lins. E por um mês, a planta de promissão. Tudo isso deixou o mercado mais pressionado. Né? Então foi uma tempestade perfeita para os preços de balcão é, chegarem a níveis menores. Então a gente viu aqui em São Paulo tentativas de compra de boi comum, ao redor de 295, 300, do boi china, ao redor de 305, mas no início dessa semana a gente já começou a apurar algumas tentativas de negócios, de frigoríficos de maior porte, exportadores, fazendo até 310 no prazo no boi Chile, né? então isso querendo ou não cria um ambiente de sustentação, ou pelo menos para de ter aquela pressão que a gente tinha dia após dia nos dias anteriores.
1: Douglas, é, falando a respeito do, dos números que nós temos hoje para o boi que não é exportado para a China... Estava vendo as referências, referência ali na casa de R$ reais por arroba no estado de São Paulo. E nós temos aí quedas para os valores bem expressivas nos estados. A última quinta-feira ela foi marcada por recursos mais intensos e na sexta-feira ainda teve propostas menores. Essa segunda que não teve muita sinalização, que é normal tanto por parte de quem compra, quanto também por parte de quem venda, não ter muito posicionamento na segunda-feira. Qual que é a tendência que há para esta semana? Os preços seguem cedendo?
0: É, a gente está num período, né, o final de maio, início de junho, é marcado pela perda de qualidade das pastagens e naturalmente aquela desova de animais de safra A gente viu tentativas de compra em valores menores, sim. Mas o volume concretizado nesses patamares de preço também foi pequeno. A escala antes teve sim o alongamento, quando a gente teve essa possibilidade de geada nas semanas anteriores, foi para a próxima de 6, 7 dias e com as tentativas de baixa elas ficaram mais próximas agora de 5, 4,5, então elas não tiveram tanta evolução. Nossa expectativa é que essa tentativa de baixa continue, os frigoríficos tentem continuar é, com preços até abaixo da referência, mas é, se o fluxo de negócio continuar travado é necessário pelo menos voltar um pouquinho para tanto o frigorífico quanto o pecuarista voltar ao balcão um pouco mais ativo.
1: Douglas, é, no cenário internacional nós temos algumas sinalizações e elas são, é, sempre é, trazem a China aí como, como destaque. Quando eu penso na China, falo da China, tem a questão logística lá, que tem sido um, uma situação difícil de resolver em relação à Covid, Xangai ainda travados, as grandes cidades chinesas, isso mexe bastante com a logística daquele país. Um outro ponto importante é em relação a essa China habilitar indústrias em outros países, como Estados Unidos, mas que tem uma tonelada de carne mais cara que a brasileira, então eu não considero que isso traga ali algum cenário muito real de pressão. E saindo um pouco da, dessa visão China, pensando um um pouco nas exportações brasileiras para a Europa, Eu gostaria que você falasse um pouco como é que anda esse processo, né? E também aqui para América do Sul, o Brasil tem exportado, né? Teve quatro meses, inclusive de bons volumes sendo exportados para vizinhos países vizinhos e repetiram, inclusive, o que tiveram, né? De movimento no ano de no ano de 2021, no ano passado.
0: Perfeito, ótimo raciocínio, né? Em relação à China, você pontuou bem essas habilitações aí de 30, 35 plantas nos Estados Unidos, é, a gente está falando de, de banana e de maçã, né? Nossa carne aqui é uma carne que tem volume, que tem qualidade, que tem um preço muito mais competitivo em relação aos Estados Unidos. E quando a gente olha para a China e de uma base pequena, né? De consumo per capita, mas num crescimento constante, numa população tão grande quanto aquela, nosso volume faz todo sentido quando a gente olha para preço, né? Para essa mudança de hábito alimentar, principalmente para a população que tem maior renda disponível. E olhando para os outros países, né? É, querendo ou não, o Oriente Médio tem sido um grande parceiro, importador da nossa carne bovina. A Europa, quando a gente fala Europa como um todo, União Europeia, também é bem importante. Olhando para a América do Sul, o Chile também é um bom parceiro é, comercial quando a gente olha para as nossas exportações, né? São características diferentes quando a gente olha, né? A China leva o animal praticamente inteiro, Europa tem a cota Hilton, o Oriente Médio ele gosta de uma carne mais magra, mais de dianteiro, o Chile também é uma carne mais magra e de dianteiro, mas querendo ou não, é, todo esse compilado ele é muito bem organizado, né? Porque boa parte dos parceiros Levam o dianteiro, a China leva o boi como um todo e a preferência nacional é o traseiro, né? Então, isso querendo ou não equilibra os nossos abates. Quando a gente olha para exportação como um todo, né? Falando China, União Europeia, Oriente Médio, Chile, é, a gente vê que no primeiro semestre, é, naturalmente, o volume não é tão frequente, né? Principalmente ali em janeiro, fevereiro março, as coisas começam a dar uma patinada. Em abril também fica praticamente mais do mesmo e historicamente os meses que tem maior volume de exportação para esses parceiros é ao redor de agosto, setembro e outubro. Então naturalmente a gente está um pouco mais construtivo para uma aceleração de volume para esses parceiros nesse período.
1: Obrigado Douglas, um grande abraço a você. Com essas informações encerro o podcast Água Dinheiro, voltamos amanhã. Desejo a todos um ótimo final de tarde, uma boa noite e até amanhã.